0: Nous ouvrons donc la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons regarder le, le chapitre 17. Alors, il faut que je vous explique un peu, parce que au début, ce chapitre est bien rempli, et j'avais le désir de le faire en deux fois, mais finalement... Euh, ce serait donner un peu trop d'importance à, simplement au détail. Et nous voulons avancer, nous voulons regarder la grande fresque de ce que Dieu fait dans sa grâce, dans son alliance, au travers de cette lignée Abraham et ses descendants. Et donc, nous allons regarder tout le chapitre 17, je vais le lire et nous allons avancer. Donc, chapitre 17 de la Genèse, Verset 1 Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. » tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Verset 9. « Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Car voici, c'est ici, mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. »« Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus. » Saraï ta femme le nom de Saraï mais son nom sera Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations. des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? et Sarah, Âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu avait donné. Abraham était âgé âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous voulons continuer dans notre étude de... La grâce dans la vie et dans la lignée d'Abraham. Et ici, au chapitre 17, nous voyons, comme j'ai mis en titre, El Shaddai, le Dieu de l'Alliance. Car ce chapitre est surtout une révélation au sujet de Dieu. Pour certains d'entre nous, 13 années sont un temps assez court. Beaucoup d'activités font passer le temps très vite. Et euh, cherchant à se rappeler quelque événement passé, on en vient de ne plus savoir si c'était telle ou telle année. Et on se dit en regardant les photos, il aurait fallu qu'on mette la date. Pour d'autres, ces mêmes 13 années peuvent sembler être une éternité. J'ai un jeune ami, par exemple, qui a 17 ans, je crois. 13 ans, c'est presque toute sa vie. Il y a 13 ans, il était tout petit. Et en fait, j'ai plus de photos de lui à cet âge-là qu'il a de souvenirs de l'époque. Et ces deux aspects devaient se côtoyer dans la maisonnée d'Abraham et de Sarah pendant les 13 années qui interviennent entre les événements du chapitre 16 que nous avons vu la semaine dernière et le temps de ce chapitre 17 que nous regardons maintenant. 13 années, Ismaël a grandi. C'est un jeune ado maintenant, et avec le le travail prenant de gérer de grands troupeaux une maisonnée nombreuse, toute cette activité normale de la maisonnée d'Abraham a dû faire que euh, les années sont passées rapidement. En même temps, 13 années de silence de la part de Dieu. C'est une longue période. Bien entendu, silence et absence de visite ne veulent pas dire qu'Abraham avait mis en suspens la marche de sa foi, que Dieu ne le bénissait pas. Il est bien certain que le patriarche marchait chaque jour comme le père des croyants, parce que la foi qu'il avait est une foi qui vient de Dieu. Ne voyait-il pas, chaque jour, en regardant Ismaël le rappel que Dieu entend. Rappelons-nous qu'Ismaël veut, du, veut dire « Dieu entend ». Il lui avait donné ce nom, il y a treize années, en obéissance au commandement de Dieu. Et donc, cette maisonnée, k 1 avançait. Un certain équilibre avait été atteint dans la maisonnée, car on ne lit plus que Sarah maltraitait Agar. Et on ne lit pas non plus que Agar maîtrisait sa maîtresse. Treize années d'une vie normale, mais treize années durant lesquelles Dieu ne se manifeste pas en ce qui concerne la promesse et cette alliance. Et cela est long. C'est un long moment. Et il se peut que parmi nous, il y ait des gens, des bien-aimés qui ressentent cela. Dieu reste silencieux. Même si la vie spirituelle de mon cœur ou ma marche dans la volonté du Seigneur se poursuivent d'une manière ou d'une autre, il semble que Dieu, le Dieu de l'Alliance, soit vraiment le grand absent, d'une manière vivante. Et il peut même y avoir euh, eu, de notre part, des tentatives de régler la situation, de faire quelque chose pour que ça change. Mais... Après quelque temps, on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Et la situation est souvent presque plus compliquée. Ici, nous sommes en train de nous approcher, dans la vie d'Abraham, du quart de siècle depuis l'annonce de la première promesse. Quelle joie donc, après près de 25 années, de lire au verset 1, l'Éternel apparu à Abraham. Et c'est là que nous voulons prendre notre premier grand point, que j'intitule « El Shaddai ».« El Shaddai ». Nous ne savons pas comment l'Éternel est apparu à Abraham. Nous lisons seulement au verset 22, après cette révélation, que Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est peut-être une référence à l'ange de l'éternel, comme ce sera le cas bien souvent dans les livres historiques qui suivront. Tout compte fait, la chose n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et n'en est-il pas ainsi pour le croyant Soudain, le Seigneur s'approche, et il fait briller quelques passages dans sa parole, ou bien il communique quelques joies spirituelles au travers de telle ou telle circonstance de la vie. Et voilà que le cœur danse. Et, et, et vous avez même du mal à vous rappeler comment la chose est arrivée. Ce n'est pas important. Écoutez tout simplement ce qu'il vous dit. Et vous êtes tout oui, tout oui. Vous, Vraiment, votre attention est au maximum. Le plus souvent, le plus souvent, mes amis, vous témoignerez que ce que Dieu dit alors qu'il vient, qu'il s'approche de vous, correspond exactement à vos besoins et vous permet d'avancer sur le chemin. Oh oui, il faudra certainement d'autres visites, car nous sommes dans un monde hostile, un monde... Qui, où tout est étranger à Dieu. Mais voilà que ce que Dieu dit permet d'avancer à un bout du chemin. Et vous qui m'écoutez et peut-être qui ne connaissez pas encore le Seigneur dans cette communion intime qui apporte la paix, votre cœur est peut-être torturé par des questions, des questionnements, des doutes, des craintes. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Mais les interrogations sont bien là. Eh bien, sachez une chose. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit. Et le Seigneur entend. Et donc, donc, levez les yeux, guettez-le. Et ne le laissez pas tranquille. Mais... Venez à lui, implorez-le, même sur votre couche, là, alors que vous êtes allongé et qu'il n'y a personne. Eh bien implorez-le, car il entend, il sait et il voit. Et c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui parle. Et voilà que l'Éternel arrive et vient vers Abraham. Et il en était certainement ainsi pour Abraham donc tout croyant qu'il était, et même restauré et ramené par Dieu après les défaillances qu'il a eues en Égypte et avec l'Égyptienne. Il n'en demeure pas moins que chaque jour le mettait en face des complications que ses faux pas avaient engendrées. Il y avait Ismaël, il y avait la promesse, il y avait une situation dans la famille. Et les années passaient. Et le trouble... Augmentait. Sarah, en plus d'être stérile, était maintenant très âgée. C'était fini avec elle, on pourrait dire. Et c'est d'ailleurs le, la terminologie qui est utilisée dans un passage. Et regardez-le lui-même, 99 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment Alors, précisons, Abraham n'est pas déchu de sa foi. Au contraire, sa foi fortifiée par le fait que Dieu restaure, cette foi engendre en fait les interrogations de son cœur. Parce que si Abraham ne croyait pas dans la promesse, il ne se torturerait pas. Il a un fils déjà. Mais il y a ces interrogations. De ne pas arriver à faire correspondre ce que Dieu a dit avec la réalité des choses. Comment, au grand comment, Dieu va-t-il accomplir sa promesse Les choses que Dieu a réservées pour les siens ne montent même pas au cœur de l'homme. Il ne peut pas les imaginer. Et ici, Abraham n'avait absolument aucun moyen de savoir ce qui allait se passer. Et c'est à ce point-là que l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est tellement mesuré, c'est exactement ce qu'il faut. Il lui dit, je suis El Shaddai. Et dans d'autres endroits, c'est traduit, je suis l'Éternel, le Seigneur des armées. C'est-à-dire... Je peux tout, je peux toute chose. Il est possible que ces expressions soient devenues pour nous des lieux communs religieux. J'ai souvent vu dans mes voyages le nom El Shaddai qui est mis en titre sur des affiches pour telle ou telle rencontre religieuse. Mais son emploi, là, est guidé pour simplement attirer l'attention et faire venir les gens, et bien entendu, pour gonfler la collecte. En fait, ce qui motive l'utilisation de ce nom, ce n'est pas vraiment la la vérité qui est révélée là, dans ce nom. Alors, sans tomber dans les caricatures, il nous faut reconnaître que bien souvent, nous approcher du Dieu vivant ne fait pas disparaître nos craintes, et ne met pas un terme à tous nos calculs pour régler la situation. Nous venons auprès du Dieu Tout-Puissant, mais nous continuons à chercher comment faire quelque chose. Telle est l'incohérence de notre nature. Dieu peut tout. C'est l'éternel des armées. Et c- cette expression me fait penser juste pendant une seconde à cette parole du Seigneur Jésus quand euh, Pierre cherche à l'aider à se sauver, il dit « Mais ne puis-je pas demander douze légions d'anges qui viendront me délivrer l'éternel des armées ?» Mais cela ne nous empêche pas de ne pas saisir vraiment, sauf par révélation, ce que Dieu a préparé pour son peuple. Même Abraham, l'homme de foi, n'arrive pas totalement à saisir toute la portée de l'alliance de Dieu et du nom de Dieu. Regardez au verset 17, il continue à raisonner. Comment est-ce que cela peut arriver Regardez le verset 17. Naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans Qui a jamais vu ça Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle Qui a vu cela et Abraham dit, voilà Abraham, il a la solution. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà, au moins Ismaël, je peux le voir. Pourquoi, euh, pourquoi aller plus loin je, je ne peux pas voir cela. Vous voyez, il est encore dans le, 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 le domaine de l'homme. Mais Dieu vient et il se révèle comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et en se révélant comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel révèle qu'il est en contrôle et que ce qu'il va faire n'est pas quelque chose que l'homme peut même imaginer. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mes amis, n'est pas seulement un nom qui sonne bien. Ça n'est pas seulement quelque chose qu'on peut mettre dans un chant. C'est une révélation que le Dieu de la Bible peut toute chose, même ce qui vous semble impossible. Et je dirais surtout ce qui vous semble impossible. Si quelque chose ne se produit pas, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Ça n'est pas parce que Dieu ne le peut pas. Amis croyants, c'est ici votre Dieu alors, pourquoi ces tumultes Pourquoi ces questionnements Pourquoi ces rébellions Ces chercher à comprendre Simplement, voir Dieu agir. Ici, l'Éternel vient à Abraham, le père d'Ismaël, l'homme de foi, l'homme qui désespère maintenant de voir la promesse se réaliser, l'homme qui cherche toutes sortes de solutions. Le, il vient auprès du mari d'une femme qui est passé l'âge de porter un enfant. Et dans tout ce désespoir et dans toute cette incapacité de la foi, Dieu dit c'est vers moi que vous devez tourner les regards. C'est moi qui peux tout. Je suis El Shaddai. Je peux faire tout ce que je veux. Même ce que vous ne Comprenez pas. Ma puissance, ma puissance, peuple de la foi, ma puissance est plus grande que votre incapacité, plus grande que votre incrédulité. Et le Seigneur, le Seigneur tout-puissant, renouvelle son alliance avec Abraham. Et le reste de notre chapitre nous montre, c'est notre deuxième point, l'alliance. L'alliance. Et vous aurez remarqué, bien entendu, à la lecture, que nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Et quelquefois, entrer dans les détails peut nous faire perdre de vue la réalité de la chose. Nous allons avancer, tout simplement, et essayer de voir ce que Dieu dit et fait avec Abraham. Sous beaucoup d'aspects, Dieu se contente de répéter ici ce qu'il a déjà dit. Il va rendre Abraham... « Fécond, celui-ci aura une descendance nombreuse, très nombreuse, par laquelle le monde sera béni, le monde entier. Et Abraham héritera de Canaan. » Nous avons déjà entendu cela. Mais Dieu ajoute certains détails qui font que nous voyons davantage le caractère spirituel de cette alliance. Et à mesure qu'on avance dans la révélation de l'alliance... On voit ce caractère spirituel qui se développe et ce caractère qui se développe au cours des siècles. En même temps et parallèlement, les circonstances avec la longue attente, avec les échecs de l'homme, avec les restaurations de la part de Dieu, toutes ces circonstances, dis-je, donnent une profondeur nouvelle aux paroles de l'Éternel. Et n'en est-il pas ainsi pour chacun d'entre nous Vous, croyant, vous vous êtes élancé au début, comme on dit, tout feu, tout flamme, le zèle brûlé. Mais tout ce qui est intervenu depuis, la durée du cheminement, les chutes, les restaurations, tout ce qui a occupé votre vie, vous ont appris certaines choses. Maintenant, quel que soit le temps, vous avez une certaine expérience. Et quand la parole vient à vous de nouveau, maintenant, il y a une certaine profondeur insoupçonnée que vous en retirez, euh, quelque chose que vous ne voyez pas avant. Et c- parfois, euh, vous en arrivez même à rougir de votre inexpérience du passé, peut-être. Et vous vous dites « Ah, oh, comme j'étais jeune !» Alors. Ne perdez rien de votre enthousiasme ou de votre zèle. Mais maintenant, vous voyez que Dieu a agi, a déjà agi en vous pour vous faire grandir dans la grâce. Vous n'êtes plus le même et maintenant vous voyez sa révélation, vous voyez sa personne, vous voyez son dessin, son alliance d'une, sous un jour beaucoup plus riche, dans des couleurs beaucoup plus vives, n'est-ce pas Et vous qui vous savez encore étranger aux promesses de l'Alliance. Oui, ce sont des choses que vous arrivez à comprendre quelque peu, mais dont, quand vous entendez les autres qui en parlent, vous vous dites « mais c'est eux et moi ». Eh bien vous, n'avez-vous pas appris de tous vos efforts, vos efforts vains N'avez-vous pas appris de tous vos échecs Et maintenant la parole vient et peut-être elle vous atteint avec beaucoup plus de force. Tout à l'heure, nous parlions de sa main qui s'apesantit sur moi. Et à mesure que je découvre combien je suis faible et combien Dieu est pur et saint, eh bien, sa main s'apesantit. C'est, c'est, c'est de cela dont nous parlons. Eh bien, quand sa parole vient, il y a des choses que vous ne voyez pas avant. C'est encore au dehors, mais vous voyez un peu plus. Vous commencez à distinguer certaines choses. Et bien, mes amis, écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Et quelle est cette parole J'ai mis trois sous-points là. Vous pourrez probablement en ajouter tout un autre nombre. Mais premier sous-point, une multitude de nations, des rois. Dieu dit à Abraham, une multitude de nations sortira de toi. Des rois sortiront de toi. Bien entendu, nous pouvons comprendre cette promesse d'une manière terrestre. Les descendants d'Abraham euh, couvrent la terre. Ils sont partout, n'est-ce pas Il y en a qui nous font des beaux slogans, comme quoi il est le père des, des trois sortes de symboles religieux. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. On peut le comprendre d'une manière terrestre. Dit peuple, toute une société multiple est issue d'Abraham. Mais tant la foi d'Abraham que l'interprétation du Nouveau Testament nous élèvent à un niveau supérieur et spirituel. Abraham n'a pas compris cette promesse, ne voyait pas cette alliance d'une manière terrestre. Et l'Ancien Testament porte témoignage de cela continuellement. Continuellement. Prenez une concordance, prenez Abraham, prenez Alliance, et vous verrez le nombre infini presque de textes qui portent témoignage à cela. La promesse ici ne concerne pas la famille d'Abraham, mais elle concerne concerne plutôt le dessein de Dieu. La famille d'Abraham entre comme instrument dans ce dessein, mais c'est le dessein qui prime. Cette cette promesse ici, ça n'est pas tant fait au père d'Ismaël et au futur père d'Isaac qu'à celui qui, par la foi que Dieu lui a donnée, a été justifié. Là encore, Abraham n'est pas tant justifié par la foi que par le moyen de la foi. C'est cette foi que Dieu lui a donnée. La promesse s'accomplit en fait en celui, majuscule, C majuscule, qui est le sujet de la promesse. Celui que Abraham a vu, celui que Dieu annonce, celui que Dieu envoie, et en celui en qui Dieu est pleinement satisfait. La promesse concerne Christ. En fait, l'alliance et sa promesse sont en Christ et d'une manière ou d'une autre, Abraham a saisi cela. Jésus lui-même, comme je l'ai mentionné, témoigne qu'Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui. Toute cette alliance, mes amis, que Dieu répète ici à Abraham, est spirituel. C'est une alliance de grâce qui est en Christ. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament précise que ce n'est pas fait dans les postérités Nous, nous verrons plus loin qu'il y en aura plusieurs. Ismaël, Isaac, non, mais en ta postérité, c'est-à-dire celui qui est promis dès avant le commencement. Elle transcende la division de la chair et de la promesse. Il n'y a pas la chair d'un côté et la promesse de l'autre. Non, parce que même ceux qui viennent dans la chair pourront un jour être incorporés dans la promesse. Elle vise toutes les nations de la terre parce que c'est en Christ. Parce que comme nous l'avons vu, ça n'est pas dans la loi Mais c'est en dehors du registre de la loi, c'est le principe de la foi. Cette promesse, cette alliance, concerne toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, car cette promesse se saisit par la foi que Dieu donne, par la vie qu'il plante dans des cœurs morts. Et c'est ainsi que la venue d'Isaac va être une démonstration de la vraie nature de l'alliance et de la promesse de l'alliance de Dieu. Abraham n'est plus Abraham, le père élevé, pour lequel il ne peut rien faire, mais il devient le père d'une multitude. Fini les espoirs qui viennent de la chair, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut créer et procréer. Maintenant, tout se focalise sur ce que Dieu fait au travers de d'Abraham, Il est le père des croyants, bien plus davantage qu'il est le père d'Ismaël ou d'Isaac. Il est le père des croyants d'où que ces croyants viennent, car c'est Dieu qui donne la vie nouvelle à des cœurs morts, des multitudes de nations, des rois. Et effectivement, viendra finalement le, le roi. Davidique ultime, celui qui a à la fois l'alliance et le pouvoir d'exécuter l'alliance. Deuxième sous-point, Sarah. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé, nous dit la parole de Dieu, mâle et femelle. Ce n'est pas seulement Abraham qui est l'instrument de la promesse, sa femme aussi. Elle était une princesse, c'est ce que veut dire Sarahie. Maintenant, elle devient la princesse. C'est le sens de Sarah. Abraham était tout imprégné de la promesse d'origine au sujet de la postérité de la femme. Ici, au travers de la stérilité de Sarah, Dieu fait une chose nouvelle qui en fait s'aligne, est en résonance avec ce qu'il a annoncé à Adam et Ève. Il va faire quelque chose qui ne vient pas à travers de l'homme, mais qui est la postérité de la femme. Et maintenant, Sarah, stérile comme elle est, est instrument dans le dessein de Dieu. L'Éternel fait une chose nouvelle, et cela nous montre avec tant de clarté que le salut vient de l'Éternel seul. L'homme, mes amis, n'y a pas la moindre part. Mettez-y, le tout petit, tant soit peu, quelque chose qui vient de la part de l'homme, vous détruisez le salut véritable. La postérité de la femme au début de Genèse, Sarah la stérile maintenant, et puis Marie la Vierge. Toutes ces choses nous assurent du fait que, que le salut de Dieu est parfait. Il est réussi. Pourquoi Parce que l'impuissance de l'homme n'y entre pas. Aussi, quand nous entendons plus tard résonner ce grand cri sur la, la colline de Golgotha, tout est accompli. Nous savons, nous savons qu'il ne reste plus rien à faire. Tout Les promesses de l'Alliance sont oui et amen en celui que Dieu a désigné, en celui qu'il a envoyé, en celui qui a triomphé. Sarah, la stérilité de cette femme, nous parle de l'Alliance de grâce. Troisième sous-point, en fait nous en aurons quatre. Canaan, Dieu ajoute dans la stipulation de son alliance, Dieu ajoute que la postérité d'Abraham recevra en héritage le pays que tu habites comme étranger, dit-il, tout le pays de Canaan. Et Dieu précise que cette possession sera perpétuelle. Bien entendu. Venant dans le cadre d'une alliance spirituelle, Cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Et c'est important pour nous de le préciser, parce qu'il y a des courants de pensée qui font grand cas de cette géographie de la Palestine. Non, ça n'est pas possible. D'ailleurs, il est intéressant de relever que même dans le cadre de l'alliance mosaïque, le peuple d'Israël n'a jamais possédé le pays de Canaan. Ils l'ont occupé, ils y ont vécu, mais ils ne l'ont jamais possédé. C'était la possession de l'Éternel. Et il y a d'ailleurs plusieurs lois particulières, précises, qui venaient du fait que le pays n'était pas le pays de la nation, mais il appartenait à l'Éternel. Et donc, cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Ça n'est pas possible. Ici, bien entendu, nous avons une promesse de la résurrection, du fait que l'alliance ne se limite pas à ce pauvre monde et à cette vie éphémère. Sinon, Dieu ne peut pas parler d'une alliance perpétuelle. C'est quelque chose qui va dépasser cet ordre des choses, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Non, il, ça ne peut pas être ça. Et effectivement, il vient de nouveaux cieux. Il vient une nouvelle terre, complètement différente de ce que nous connaissons ici. Des, un, un environnement où le peuple de, de la promesse, le peuple de la foi, habitera dans la justice et dans la présence même de Dieu Et de l'agneau. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est la possession qui est donnée au peuple de la foi. Je donnerai ce pays, cette nouvelle terre, à perpétuité. Voilà vraiment l'alliance que Dieu fait avec Abraham et avec ses descendants. Abraham, le père des croyants. Canaan, Nous avons vu, donc, une multitude de nations. Nous avons vu des rois qui sortiront d'Abraham. Nous avons vu Sarah, la stérile, qui est utilisée par Dieu. Canaan, la promesse, qui n'est pas pour ici et maintenant simplement, mais qui va jusque dans l'éternité. Et puis, en quatrième sous-point, la circoncision. Car Dieu enjoint ensuite... Abraham, euh, il ordonne à Abraham de circoncire tout mal dans sa maisonnée. Alors, mes amis, on a fait beaucoup de cas de cette circoncision. Notamment les Juifs qui ont en quelque sorte intercepté cette circoncision et qui en ont fait un signe national et un des éléments qui leur servait à procurer le salut. Et... Cela n'est pas la réalité. En fait, la circoncision existait déjà avant, mais pas dans cette maisonnée. Et en réalité, par cette circoncision, Dieu montre deux choses. Et il nous faut voir que nous ne devons pas être centrés sur la circoncision. Dans ma préparation et ma réflexion sur ce passage, j'étais tenté, comme je l'ai dit au début, de, de faire deux messages et de me concentrer davantage sur cette circoncision. Mais j'ai compris, je pense que c'est la teneur du passage, que la circoncision ici, bien que détaillée et occupant plusieurs versets, n'est pas centrale au passage. Elle est devenue centrale parce que les hommes en ont fait, mais elle n'est pas centrale au message. Dieu, en fait, montre deux choses par cette circoncision. D'une part, il montre que ce qui est circoncis ne peut pas être défait. C'est une chose définitive. L'homme pratique la circoncision dans la chair et personne ne peut reverser cette circoncision. Quand tu es circoncis, tu meurs circoncis. Un point, un trait. C'est tout. On ne peut pas défaire. Il y a des tas de choses qu'on peut faire au niveau de notre corps, mais cela, on ne peut pas le faire. Et bien sûr, quand il est question de la vraie circoncision, dont il est question dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, la circoncision du cœur, seul Dieu peut l'accomplir. Le Nouveau Testament nous parle de cette circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Ne peut pas faire. Mais surtout, surtout mes amis, personne ne peut renverser ce qui est fait. Celui qui est circoncis, dont le cœur est circoncis, ne peut pas être décirconcis. Il ne peut pas revenir à son premier état. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et nous le disons avec révérence. Même Dieu lui-même ne peut pas renverser la vapeur, si on peut dire. Non. Quand Dieu ouvre un cœur, quand Dieu plante dans ce cœur la vie nouvelle et spirituelle, c'est fait et c'est permanent et c'est sécurisé. L'homme, la femme, le jeune, l'enfant, dont le cœur a été circoncis par Dieu, connaîtra l'éternité en présence de Dieu. Quel repos Seigneur d'être à toi Le croyant peut vraiment chanter cela, n'est-ce pas Véritablement. Il n'est pas possible de défaire ce que Dieu a fait. C'est une des choses que la circoncision nous montre, et que Dieu nous montre par la circoncision. Ça ne peut pas être défait, c'est définitif. L'autre chose que Dieu montre, en ordonnant à Abraham de circoncire et de le faire à toute sa maisonnée, est un trait essentiel du salut et de la vie nouvelle que Dieu donne, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance. Et nous avons vu dans notre lecture que celui qui n'est pas circoncis, c'est-à-dire celui qui refuse d'être circoncis, eh bien, en fait, il doit être retranché de l'Alliance. Et le mot qui est utilisé est intéressant, c'est le mot « coupé. Tu ne veux pas couper, tu es coupé. C'est cela. L'obéissance. L'homme naturel, mes amis, dans sa nature déchue de sa naissance, c'est un homme qui se caractérise par la rébellion et par la désobéissance. Ce n'est pas toujours ouvert, ce n'est pas toujours visible, mais c'est toujours présent. Ce peut être simplement des questionnements, mais c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion, c'est toujours présence. Quand, en vertu de la promesse, Dieu implante une nouvelle vie dans le cœur d'un élu, cette vie est principalement caractérisée par l'obéissance. Et je me rappelle le passage où nous voyons Jésus parler avec Zachée, vous vous rappelez et Luc nous montre comment Zaché est converti. Il ne nous dit pas Zaché est converti, mais il nous montre comment Zaché est transformé Zaché devient un homme nouveau, parce qu'il reprend exactement les mêmes mots de l'ordre de Jésus Descends, Hâte-toi de descendre de l'arbre, car il faut que je demeure chez toi. Et il se hâte à de descendre de l'arbre et le reçut avec joie. Vous voyez, c'est cela, la caractéristique principale qui suit l'œuvre de Dieu dans le cœur, cette circoncision qui ne vient pas de la main de l'homme, c'est l'obéissance. En fait, l'exercice même de la foi en Christ est un acte d'obéissance. C'est faire ce que la parole dit. On ne parle pas ici d'effort de la chair pour gagner, le salut ou pour conforter le salut. Non, c'est plutôt la vie de la vie nouvelle qui n'est autre que la vie de Christ. Et rappelons-nous, comme le témoigne le Nouveau Testament, que pour Christ, faire la volonté de son Père, c'était une véritable nourriture. Il n'avait pas besoin de manger ce que les apôtres avaient acheté dans la ville de Samarie. Non. Il, avait, il était ragaillardi, il était euh, fortifié par l'obéissance à la volonté de son Père. Le croyant, mes amis, même dans sa faiblesse, ne vit pas comme l'incroyant. Et j'irai même jusqu'à dire, et j'espère que qu'on ne va pas se méprendre sur mes paroles, que le croyant ne peut pas pécher comme l'incroyant. Non. Mais le croyant, même faible, même en train de boiter, ne peut pas vivre comme l'incroyant. Pourquoi Parce qu'il obéit à Dieu, dont la volonté est clairement révélée dans sa parole. Et cela nous montre toute, un, toute une dimension, toute une riche dimension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, mes amis, est une vie transformée. C'est une vie qui est rempli d'une puissance, la puissance de la résurrection. Veillons bien à cela, mes amis. Celui qui croit obéit. Et cette obéissance se traduit dans sa vie. Ce n'est pas qu'il gagne des points avec Dieu. Non, tout ce que nous avons dit avant serait balayé si c'était le cas. Non, c'est qu'il vit une vie qui n'est pas la sienne, mais qui a été Donné qui est venu s'implanter en lui il est maintenant un racheté du Seigneur et donc veillons à cela celui qui est véritablement croyant de manière biblique, de manière divine mes amis, celui-là ne peut pas vivre n'importe comment et la chose nous est clairement révélée dans sa parole et écartons-nous Complètement et sans retard de quiconque enseigne que la vie nouvelle n'est pas une vie transformée. Que peu importe ce que je fais, du moment que je me repens, du moment que j'ai prononcé la phrase magique, du moment que je dis que, et que je pense, que je crois. Non, absolument pas. Ça, c'est une hérésie. Non, éloignons-nous de cette erreur et éloignons-nous de tous les apôtres de cette erreur, qu'elle soit enseignée par le plus grand des hommes. Non, c'est une alliance qui est renouvelée, et Dieu fait cette alliance, et toutes les promesses de cette alliance en Christ, une promesse qui vient, une alliance spirituelle, des vies transformées. Et mes amis, c'est le défi, pour chacun d'entre nous croyant incroyant si vous croyez mon ami est ce que vous vivez selon la puissance de cette foi est ce que est-ce que cette parole de Dieu qui est venue à Abraham est-ce qu'elle est votre nourriture non pas simplement ce que vous emmagasinez dans votre cerveau mais l'énergie qui occupe chaque moment de votre journée. Et à vous qui écoutez, mais vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas une tare, c'est simplement la nature, n'est-ce pas Mais déjà vous avez vu qu'il y a quelque chose, et vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Eh bien, regardez L'offre est là, Dieu est venu, il fait une alliance qui suit son dessein. Il a déjà tout pré- préparé, si bien qu'il peut imputer, mettre au compte d'Abraham la justice d'un autre. Ne peut-il pas le faire pour vous Comment est-ce que qu'Abraham est venu Par la foi. Mais cela est très nébuleux, n'est-ce pas Beaucoup de gens parlent de la foi, c'est dans les nuages. On y a mis mis toutes sortes de choses, ce genre de mots à géométrie variable. Comment est-ce qu'on sait ce qu'est la foi La foi entend parce que Dieu a donné la vie et la foi obéit. Est-ce que la foi, en obéissant, devient un esclavage Non, cela devient une liberté, la liberté des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles Qu'il touche notre cœur et qu'il touche notre cœur avec la puissance de la résurrection de son Fils en regardant cette alliance. Et que Dieu se plaise, le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut faire tout ce qu'il veut, sans obstacle, sans retard, sans quoi que ce soit. Que ce Dieu-là vienne à chacun d'entre nous et se glorifie dans notre obéissance. Amen.